0: Radio y Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sembrando Artesanía. Somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos y como siempre Cristian Blauber en los controles. ¿Cómo estás Saúl? Tanto tiempo que Hola, no nos visto. Hola Sonia, tantas
0: lunas, tantos meses, que alegría tenerte acá. Te, <risa> te de abandoné, menos.
1: Te abandoné con abandonaste.
0: todo, con todo. Pero yo creo que ya eres una artesana. <risa> Ay, después de estos meses, gracias, ¿no? Gracias,
1: que estaba tan sentida porque tú no quisiste que yo
0: fuera... Pero así. ahora sí, pues después de estos meses... Estuve
1: buscando otros rubro después quise meterme al problema y me dijeron que tampoco podía, entonces ya fue como...
0: Un... Es una fun funcional itinerante por, lo, por la artesanía. <risa>
1: <risa> Quiero ser artesana y no me... Así es, gracias. oye,
0: desde Sembrando Artesanía mandamos un saludo a todos nuestros artesanos y artesanas que nos siguen de los diferentes territorios, a nuestros colegas de Intap que, no, que siempre nos están escuchando y también... Empezar a hablar un poco de los espacios culturales que se han aperturado respecto a la artesanía estos últimos dos últimos años y tenemos unos tremendos invitados.
1: Sí, pues la importancia que tienen estos espacios para visibilizar este rubro que a veces es un poquito desconocido y se confunde con las manualidades, como dice aquí mi amigo Saúl Pérez. <risa> hoy, qué ten bueno
0: tenerte de sí. nuevo, te echamos de menos.
1: <risa> y tenemos tenemos dos grandes invitados hoy día, tenemos invitada Camila Muñoz Esturillo quien es coordinadora del Centro Cultural Monte Carmelo. Bienvenida, Camila. Bien, gracias. Y contarle que ella es periodista, colega mía, máster en Dirección General de Empresas y diplomada en Patrimonio Cultural en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 15 años de experiencia en el área desarrollada en el municipio, entre otros grandes estudios que tiene.
0: Bienvenida, Cami. También nos acompaña hoy día Gonzalo Zaneta Penguria, él es gestor cultural del Centro Cultural de Monte Carmelo, historiador y abogado a su vez, cuya tesis de grado fue en Imaginería Popular en el Valle Central chileno. Tiene siete años de experiencia en el tema de la gestión cultural en el Centro Cultural de Monte Carmelo. Bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz de estar acá. Qué bueno, Sonia Oye, partes?
1: sí, qué, qué gran tema vamos a tener hoy día porque estos espacios eh, pucha, que hacen falta en el país eh, yo creo que no sé, Saúl, ahí tú me, nos podrás ilustrar más, si en las regiones tenés, pues, se cuenta con, con grandes espacios donde los artesanos de la región puedan exponer o puedan visibilizar sus obras De
0: manera permanente es como bien poco más que nada son espacios, momentos más efímeros o, o espacios Espacios más especializados, como pueden ser museos más regionales, como el Museo Regional de Ancuto, está la Mareque con la que entrevistamos acá. O el otro día que entrevistamos a la directora surrogante del Museo de Artesanía de Linares también. Pero Monte Carmelo se ha abierto y por eso es que los invitamos a ellos. A, se ha aperturado, como digo yo, la artesanía tradicional, ¿cierto? Y también un poquito la innovación. Y se han hecho de grandes aliados entre medio e INDAP, ¿cierto? Sí, Así sí, que la Camina nos puede contar un poquito de, de esto, Cami. sí,
1: sí, sí, qué por sí, esta decisión, sí, 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 sí,
2: de sí, sí, de de ir hacia sí, un espacio de conservación un sí, de sí, 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 la sí, 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 la sí, sí, la sí, 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 la sí, 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 Direccionarse directamente hacia la artesanía chilena, los oficios y también las artes visuales siempre ligadas a los chilenos. Y desde ese momento hasta ahora hemos estado tratando de trabajar en esa línea, como dice Saúl, eh, con grandes aliados, entre ellos INDAP, la, la Universidad Católica, el programa de, de artesanía que tienen, que es buenísimo. Y ahora últimamente también firmamos un convenio con la Fundación Artesanías de Chile. Por lo tanto, con esos convenios creo que vamos eh, en un súper buen camino y junto a Gonzalo Zaneta, que es el gestor cultural, hemos desarrollado también esa, esa línea que, que la, la, la tratamos de ir siempre ligando a las exposiciones artísticas que tenemos en los espacios de Monte Carmelo, que si no lo es precioso, es un antiguo convento de las monjas Car carmelitas, eh, tiene unos espacios eh, preciosos, una capilla que eh, ahora en, este, en estos años ya está desacralizada, no tiene fines religiosos sino que fines culturales, por lo tanto ese espacio que Gonzalo después nos puede contar también eh, que está dedicado a, a las artes visuales es súper eh, también innovador y, y novedoso para pa Chile también.
1: Oye Gonzalo, te quería hacer una consulta, tú que estás de gestor cultural, eh, ¿en qué momento deciden como que esto sea un, un gran espacio para las la artes, los oficios, eh, y toma este, este impulso ¿no? que se le ha visto en los últimos dos
3: años? Así en términos históricos, Monte Carmelo eh, hasta 1985 fue monasterio, o sea, es súper reciente eh, que sea es un espacio cultural, y recién en el 91 se condiciona para ser un espacio cultural, y yo no sé cuáles decisiones se tomaron eh, en esa época, el 90, el 2000, pero eh, Monte Carmelo estuvo dirigido hacia las artes escénicas. Entonces la capilla se destinó al teatro, se hacían conciertos, era artes escénicas. Y eh, entre medio... Eh, Monte Carmelo lo que le fue pasando es que se fue quedando sin una vocación. Eh, empezó a hacer un poco de teatro, un poco de exposiciones, un poco de gimnasia, un poco de. Entonces, como que se fue desdibujando este perfil cultural que tenía. Eh, una de las administraciones eh, de la municipalidad lo dedicó a, como una casa de la ciudadanía, en el fondo. Como esta casa de la ciudadanía, que fue una casa como la ciudadanía que acogiera las expresiones artísticas y culturales, sobre todo de Bellavista Vista. Después pasó a Casa Foa y se fue vinculando con el diseño. Y el año 2019, si no me equivoco, Camila, sí, eh, sí. se firmó un convenio con la Universidad Católica. Y eh, lo que hemos conversado con Saúl otras veces y con la Camila es que eh, lo que empezamos a recibir también fue una influencia como de grandes socios, grandes aliados. O sea, la artesanía de la Universidad Católica con todos sus años de experiencia y de a poco como está este también convenio que ya existía con el INDAP, la arquitectura misma de Monte Carmelo también direcciona de alguna sí. forma, es historicista es colonial sí. y eh, Monte Carmelo fue pensado para educar a las hijas de obreros, entonces también hay algo social también hay algo eh, eh, geográfico digamos, o sea, está al otro lado del río, está abajo del cerro entonces como que yo no, yo no diría como que hubo una decisión tan dirigida y orientada, sino que se fue dando, fue gustando el tema de las artesanías y bueno, con la Cami fuimos como cuajando este tema de cuando empezamos a trabajar juntos hace tres años. Los dos nos encanta el tema de artesanías desde que éramos eh, chicos, cada uno ahí puede que después contemos un poco brevemente de nuestras vidas vinculadas con el tema. Y hicimos esta mezcla de artes visuales, que hay mucho en el barrio, y artesanías, que hay mucho en el barrio. Entonces creo que tuvo que ver también con, eh, con un poquito la historia del lugar, con que las monjas también se dedicaban a los oficios, con que las administraciones fueron firmando convenios y con que eh, eh, nos hicimos cargo del territorio, de alguna forma. Y trabajar con el territorio es trabajar con artistas y trabajar con artesanos. Y me cayó. Me parece súper interesante <risa> la, la reflexión porque igual
0: se, inseriza, se inseriza bastante el espacio, la oferta cultural de arte de la visualidad o danza, lo que fuera, estaba súper bien abordada desde el municipio y creo que el ámbito de la artesanía no es que se ninguniera, sino que no estaba en un espacio de la misma... Calidad o de, la, de la misma, del mismo rigor. Y, y lo que hace Monte Carmelo, y por eso nosotros lo apreciamos y comentamos acerca de ustedes porque es un espacio de primera línea. ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante yo con eso me quedo también de Monte Carmelo y por eso nosotros como INDAP hemos decidido poner también la apuesta con ustedes.
1: Oye, y lo lindo que te, lo lindo de la arquitectura de Monte Carmelo, ah, yo quiero destacar que parece un retablo, es como...
3: Una es, maqueta. Es, sí, <risa> sí, es como
1: una maqueta de colonial que... Eh, uno la mira y ya solo ver eh, la estructura es como bonito para la alma sí, porque tal, uno entra y tú entras a un espacio como de mucha paz sí, por lo menos, y tiene una vez. escala
0: también que algo es abordable es caminable no son estos
3: estos conventos que tenían miles de de pasillo, patio y lo que no pasa sé. un poco en la Recoleta Dominica, que es muy, muy grande, o sea, bien. que es preciosa y que está lleno de cosas muy bonitas, pero Monte Carmelo es más, como en el sentido más de barrio, más abordable. Y ¿sí? y también ¿tú? está había, había super había central, moja. o sea,
2: está súper <risas> bien ubicado, está cerca del Metro Salvador, se puede llegar en bicicleta súper fácil. Y ahí lo que dices tú, es muy tranquilo, está súper cerca de Plaza Italia, está súper cerca de Bellavista. Eh, calles súper transitadas de, de auto de gente, pero entrar a Monte Carmelo da esa sensación como de paz, de estar tranquilitos como uno así en medio de la ciudad, súper sí, y sí, trabajar ahí entras,
1: es un regalo la verdad como que entras a otra dimensión sí tal cual.
2: el equipo
0: también es el recurso humano <risa> <risa> es relevante también ¿cierto? ellos también
1: vienen de otra dimensión <risa> porque lo hacen
0: lo hacen las personas también, hay un interés de corazón sí, sí. puesto ahí también vamos a hablar un poquito de eso, de, sí. de cómo se va instalando la artesanía, pero también de una apuesta bien personal, de jugársela a ustedes como equipo con estos temas. Orientación y apoyo al artesano. Somos Sembrando Artesanía. Estamos conversando sobre
1: los nuevos espacios que hoy están relevando la artesanía de nuestro país con Camila Muñoz Turillo y Gonzalo Zaneta Benguria, eh, coordinadora y el gestor cultural del Centro Cultural Monte Carmelo, respectivamente. Qué lindo ¿eh? lo que hacen, me encanta. Sí, una,
0: eh, realmente para nosotros ha sido como institución, y disculpe que sea reiterativo, un, una apuesta importante. Es decir, pocos recursos se, se ven muy bien como sí. provisionados, instalados, expuestos para nuestros usuarios. Ellos han tenido, y eso es lo mejor, la, la recepción que han tenido los artesanos y artesanas en este recorrido de tres, cuatro años, con usted ha sido súper de, del mundo de la retroalimentación súper positivo. Ellos encuentran con un espacio que los acoge, que los entiende. Eh, a diferencia de otros de otro lugares, a lo mejor que ellos se ven como muy minimizados, aquí realmente sienten que ellos son los protagonistas.
1: Oye, y quiero, yo quiero destacar también el arte eh, con el cual ustedes hacen las exposiciones, por ejemplo, estos de la de los pajaritos. Ah. Ah, yo lo encontré genial que hayan puesto todos estos mil aves. En vuelos, o sí. Sea, ¿no? Fibras en vuelos, Fibra sí. En vuelo. sí que lo hayan puesto en el techo, o sea, hay todo un trabajo ahí, no es que llegaron los artesanos y pusieron sus cositas y como en una feria, digamos. No, esto es... Ahí era voy gente. un
0: poco en lo que... Hay, un ¿Hay, trabajo, una producción? hay una producción y un trabajo que curatorial y también de producción, de instalación operativo que hizo uh -huh. el Monte Carmelo, que me gustaría que ahí también hablar un poquito, porque ha sido como algo contundente también.
2: Sí. sí, fue un proyecto precioso que también hicimos junto a INDAP. Eh, Saúl para nosotros también es un súper aliado. Eh, yo creo que también lo que decías tú, el equipo humano es súper importante, porque cuando no sé, uno dice como upa y que el otro diga chalupa y, y ya eh, el proyecto que por muy difícil que sea poder llegar a concretarlo, también de repente es complicado, pero creo que todo lo que hemos eh, tratado de, de programar lo hemos logrado, el proyecto de fibras en vuelo fue un proyecto precioso que la idea era reunir eh, mil eh, aves de fibras vegetales, elaborado por diferentes artesanas de todo el territorio chileno, y, y ahí hubo un trabajo eh, súper importante que también hizo Saúl con el contacto de todos los usuarios de INDAP eh, que fueron enviándonos su, sus pajaritos Diferentes tipos de aves también Ellas también eh, se, se, eh, La creación fue a través de las aves que ellas veían de sus territorios Entonces también fue súper bonito recibir eso, esto, estos empa empaques que llegaban con estas aves eh, Que fueron llegando y en definitiva, claro, llegaron al final más, de, Estábamos así, chuta, llegaremos a los mil, será que llegaremos Finalmente si llegamos, creo que fueron como mil diez o mil veinte que llegaron <risa> Y después todo el proceso de montaje que también ahí eh, imparte importante el equipo de Monte Carmelo, Ricardo, Vicente, la Ginde, la Sandra la Fabi, eh, que no se me quede ninguno, que estaban ahí porque ahora tenemos gente nueva también en el equipo que se va incorporando eh, siempre esa camiseta que tienen ellos es súper importante todos somos súper camiseteados porque no fue menor poner mil hilitos en todos estos pajaritos luego colgarlos del techo y la verdad es que quedó súper bonito el, el montaje quedó súper bien y la gente estaba súper contenta la inauguración fue preciosa también vinieron artesanas de, de regiones que, que habían participado participaba obviamente de esta convocatoria, así que nada, quedamos súper contentos y realmente sí, fue un proyecto bello y se veía hermoso porque esto fue en todo el corredor principal de Monte Carmelo que eran, si no me equivoco, son 12 metros, quedó cubierto por estos pajaritos que colgaban y, y con el viento se movían de esta fibra
1: y la gente estaba súper contenta, sacaban miles de fotos siempre. Oye, qué lindo y yo lo, lo que quiero preguntar un poco es... ¿Cuánto es la afluencia de público? ¿Va Mira. harta gente? ¿Va poca gente? ¿Todo de, depende de lo que se esté exponiendo? Sí, la
2: verdad es que tenemos, tenemos, yo creo que para ser un centro cultural que siempre cuesta llevar a la gente a los centros culturales, tenemos una afluencia que es súper buena. Eh, ahora en este momento estamos un poco estamos en reestructuras de algunas salas súper entretenidas que después si quieren les cuento eh, que están, por lo tanto estamos con algunas salas cerradas porque se están remodelando, pero sí tenemos afluencia de público tenemos una cafetería que también está en reparación va a abrir en marzo nuevamente eh, tenemos una biblioteca que también tiene mucho tránsito de gente porque una biblioteca pública, hay una chocolatería hay cinco exposiciones permanentes siempre y talleres tenemos todos los días eh, talleres que tienen capacidad para 15 personas máximo, por lo tanto yo creo que tenemos para hacer un centro cultural eh, está, está bien o sea hay gente que, que ya es eh, cliente frecuente de, del centro no se lo pierden, ya la verdad es que lo, el, los talleres que hacemos también son muy familiares eh, y la gente del barrio ya sabe los talleres, ya llegan como dueños de casa del espacio así que también eso nos encanta que, que los vecinos y la gente cercana a Providencia se apropie del espacio y que lo haga suyo
3: Yo ahí decir que Primero, decir que Fibras Fibra en Vuelo fui a la Camila, que ya no lo dijo, pero, pero tiene que ver con este Creo que es una buena síntesis de Monte Carmelo, porque es, hay un espacio vacío. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué se te ocurre? Y parten así los proyectos, parten eh, como pensando, echar a la imaginación. El pasillo estaba vacío, no era grave, digamos, la gente transita por el pasillo, no tenía por qué haber una exposición. Y a la Camila se le ocurre la idea, llama a Saúl, Saúl da los contactos, eh, los contactos eh, se empiezan a mover por un WhatsApp, un WhatsApp que se terminó siendo súper como familiar, se inventaron como, como, de, como, no sé, vítores, como pullas a favor de... de, de Mandaban de, sus obras, claro, su, las fotos, los avances, eh. se motivaban entre ellas. Etc. Y eso es una conexión digital entre las artesanas que fue preciosa, eran 18 artesanas eh, y... y fueron llegando las cajas todo esto que aquí es importante decirlo en este mundo como de la artesanía muchas veces trabaja sin recursos y esta exposición costó cero pesos o sea las artesanas eh, mandaron sus, eh, su, lo, 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 los pájaros eh, pero eh, todo el tema también tiene que ver con que se exponían, que es la puesta en valor que nosotros hacemos, y por otro lado se comercializaban, o sea, la gente podía comprar los pajaritos. Y esa plata iba directamente a las artesanas. Entonces, es una exposición súper redonda que nos tiene muy contentos. También la aparición en, en la prensa fue importante y también agradecidos con la prensa que, que se interesó en el proyecto. Eh, se pueden hacer proyectos eh, sin mucho costo, pero con buenas alianzas y con buenos equipos. Oye, ¿con cuántos pajaritos terminaron si se podían
1: comprar? <risa>
2: Quedar, no, ninguno. De hecho, los que quedaron se vendieron después de la feria de, de Indap, si no me equivoco. Sí, después les
0: llevamos la feria, el mercado campesino sí. que se hizo en Indap para el sí. Día del Artesano. El, el montaje estuvo igual cuatro meses un sí, poco más Entonces, expuestos se vendieron como 800 pero sí, es que eran más sí, de mil pues sí,
1: Saúl sí, imagínate de, lo que y significa y después, eso las
0: artesanas los que poquito que quedó se mandó y tenían ya los tenían vendidos de alguna forma igual
1: tuvimos algunas
2: ventas masivas de gente que compró de varios eh, ya no me acuerdo muy bien pero sí había gente que compraba de varios que eso era también súper más práctico digamos que, sí. estar la que a bueno. lo mejor querían
1: replicar en la casa claro, una,
0: <risa> <risa> había mucha una gente zona, que quería hacer llanto. eso en su pasillo su
3: departamento eh, sí, pues, eso, en la terraza Hubo esta sí. gente que compró 15, por ejemplo, que sí. era un número como que se daba, 7, 8, o sea, se estaba un... para móviles. Y, sí. y de verdad, bueno, lo otro decir como de la calidad de la artesanía, o sea, las artesanas con las que trabajamos son de un rigor, de una prolijidad impecable y ahí también tiene que ver con nuevamente la ayuda de Saúl como de ponernos en contacto con artesanas de tan buen nivel y de tantas localidades esto sí. es del Valle del Utah hasta Puerto Williams si hasta Puerto William, es, decir, es que Saúl es muy Chile.
1: exigente no te digo que no me quiere dejar mm. ser artesana
3: muy no. exigente y muy no. busquilla Ahora, Sonia,
0: <risa> córtala con eso por favor <risa> <risa> volviste a puro machacar ese tema
1: volví aquí a, a, a meter el puñal en la herida <risa> <El rencor. risa> oye
0: le quería preguntar algo muy breve eh, antes de la, la pausa que viene respecto a su inicio en la artesanía lo estamos preguntando ahora, Sonia, porque creemos que igual es ese vínculo más personal, más reflexivo, estético muchas veces respecto a la artesanía. Si cada uno nos puede contar algo desde lo que quisiera compartir.
2: Eh, yo, mi, mi, mi primera cercanía a la, a la artesanía creo que fue de muy chica porque, bueno, mi, mi mamá es muy fanática de la artesanía y además trabajó en una fundación con artesanos del altiplano, de Putre. Por lo tanto, en mi casa siempre la decoración o los objetos utilitarios estuvieron ligados siempre a la artesanía. Además, también era muy fácil cruzar a Perú y todo lo de Tacna también toda esa artesanía, que es preciosa. Entonces, siempre a, había artesanía en mi casa. Yo soy de Lautaro, de la novena región. Eh, cerquita de Temuco, y por lo tanto también una zona súper artesana, eh, de mucho tallado de madera, de mucha textilería mapuche, por lo tanto, nada, no 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 pude evitarlo. Mi casa era una exposición de artesanía permanente y yo creo que lo que desea no se hurtaba, o sea... Sí. Eh, fue imposible eh, Rehuir de todo eso y, y soy muy fanática, gracias yo creo a eso eh, De hecho me acuerdo de haber sido chica Y mi mamá venía a la Feria de Artesanía La Católica, en auto Pero antes pasábamos a Chimbarongo Y o sea no nos perdíamos <risa> sí. ni una De verdad visitábamos muchas, muchas ferias Y ahora imagínate estar, estar trabajando en esto eh, es precioso, pues super, super contenta.
0: Ahora, ahora la Cami cuando hay actividades deja su billetera en la casa <risa> es Dios, un peligro público.
1: Soy una apreciadora de los objetos, <risa> no soy a hacer transferencias y no necesita
0: ahora dejar sí, la billetera. Yo la las tengo de toda
2: la
1: artesana en la cuenta, que es terrible. <risa> que hoy ya le he transferido
0: antes. Bueno, Pero, no hemos pillado. Se llama,
1: ¿cómo hace? No hemos pillado
0: los tres como sí, comprando las
1: llena. Así. Sí, bueno. no, pero súper bonito ¿Y, yo y...
3: por mi parte, yo, eh, mi familia se fue a, ir a Ecuador cuando éramos muy chicos yo, y yo vi del año a los nueve años y esta pregunta nos la hemos hecho con la Cami, como qué es lo que nos atrae tanto a la artesanía y que estamos visitando stands y decimos como, Cami, van a ver esta pestaña este que, que te gusta porque eh, tenemos como esta como natural como voluntad de Obsesión. belleza. Entonces, eh, yo creo que en Ecuador es muy normal que la gente, todo el mundo decora sus casas con artesanía y con arte popular. Es, eh, eh, es común, eh, la gente también como que... Eh, usar la artesanía de forma utilitaria, por ejemplo, eh, más allá de los individuales. Es como que se comen platos que tienen que ver con artesanía. Lo normal es que se sirvan en vasitos que son artesanales. Entonces, es como una artesanía, claro, como cotidiana y arte popular de, de, del diario. Y lo otro es que, bueno, yo eh, estudiando en la universidad tuve la oportunidad de trabajar con piezas de imaginería religiosa, que es arte popular del Valle Central, como dijo Saúlante. Y ahí hubo una, claro, una, eh, empezar a leer como autores que hablaban de, de arte popular, de artesanía, de, de, de una forma un poco más costumbrista. Eh, leer ahora este plat, como, como empezar como a, a meterme en el tema también. Eh, hice la tesis con Isabel Cruz, que tiene todo este tema como del arte colonial. Entonces, eh, yo creo que va por ahí. Y después ya cuando <risa> estábamos en Monte Carmelo con este convenio firmado que... Si bien estaba el convenio firmado con la católica, eh, antes, que, antes que llegáramos <ríe> era un poco como que se hacían talleres nomás. Entonces quisimos meterle más energía a ese, a ese convenio y después empezar a trabajar con el INDAP. Y ahí ya como que de, de alguna forma empezaron a surgir proyectos que, más <coughs> que eran menos como más a largo plazo, o sea, ferias todos los meses. Eh, exposiciones eh, permanentes de artesanía eh, ya por fin es un sueño hecho realidad la sala de la católica artesanía entonces es un centro que ahora habla de la artesanía desde como todos sus frentes antes era, no jamás decir que uno saludo a la bandera porque eran proyectos bien hechos y bien, y, y, y bien pensados pero era uno en, en, en un año entonces eh, no, había talleres, no había continuidad y la gente no estaba acostumbrada a los talleres, ahora hay talleres todos los días o cuatro días a la semana por lo menos a veces hay más entonces eh, esto como de ir haciendo lo habitual hace que también la gente como que tenga en su cabeza una línea editorial de Monte Carmelo que hace más fácil comunicar también
0: Escuchamos a nuestros invitados Estamos en Sembrando Artesanía
1: Estamos de regreso conversando con la coordinadora del Centro Cultural Monte Carmelo, Camila Muñoz Esturillo y Gonzalo Saneta Bencurian, quien es gestor cultural del mismo centro Oye, eh, en el bloque anterior tú estabas hablando ahí de, de tu tesis y me llama mucho la atención esa, en lo que le hiciste, que era la imaginería del valle central. Eh, eso va para otro programa, en todo caso, pero este. sí me imagino que ahí eh, tuviste varios hallazgos, digamos, de lo que se relacionaba con la artesanía, de o todo. cómo a través de la artesanía se cuenta la historia, digamos.
3: De todas maneras, o sea, tiene que ver también con hacer hablar las fuentes, porque... Eh, eh, son objetos que eh, solo existen como fuente histórica en cuanto a objetos. O sea, no hay documentos que hablen sobre eso. Y si es que hay documentos, son de historiografía posterior, o sea, fuentes ya analizadas, digamos. Entonces, eh, sí, el, yo diría que uno de los hallazgos más lindos es que eh, tienen que ver con que estas piezas los, eh, las personas las confeccionaban porque ellos querían tener santería en sus casas, querían tener imágenes y... Eh, eh, el arte eh, quiteño, cusqueño, era caro, o sea, no era como para, como para que personas como de, del pueblo lo adquirieran, entonces realizaron ellos sus piezas, y eso es muy bonito como esta autogestión del objeto, esta como eh, apañarse, como dicen los españoles, apañarse una, un objeto. Eh, y por otro lado, eh, empecé como a, a ver también como en, en, en las fuentes que eh, por imitar estas piezas que eran más barrocas, eh, eh, con unas probablemente gubias que eran más rústicas, probablemente con, pie, con, con, con elementos que eran más rústicos, las piezas empezaban a quedar parecidas y eran piezas del valle central, claro son piezas del siglo XVII, XVIII, que van desde la Serena hasta el Maule, fue más o menos lo, lo que investigué yo, y eran piezas que eran más o menos parecidas porque el imaginario de la religiosidad estaba eh, súper bien difundido. Entonces, por ejemplo, por decir algo, estaba San Roque, que es el tanto el patrono de las de las plagas y de las epidemias, entonces tenía un tipo de vestimenta que la gente lo entendía, entonces esta como, como identidad, Popular en torno a ciertas piezas es muy eh, eh, elocuente, como de cómo estaba bien comunicado y era muy, eh, no sé, eh, muy eh, son piezas en el fondo como que, que tienen un valor también porque eh, son piezas como que le pertenecían a la piedad doméstica y eso es muy lindo. No estaban en las iglesias, no estaban en los cementerios, sino que eran como de, como de muy íntimas, eso es lo que quiero decir. De
1: qué qué, qué interesante, interesante,
3: súper
0: bello. Oye, Camí, una pregunta, <risa> avanzando también porque el tiempo es poco. Eh, proyecciones de Monte Carmelo, eh, algo nos adelantaron ustedes respecto a, a varios cambios, ¿cierto? La cafetería, sí. no sé, la sala Estamos
2: con o sea, varios proyectos súper interesantes también para todos nuestros visitantes. Ahora, bueno, aprovecho de, de contarles que ahora en el verano tenemos estamos con muchos talleres eh, todos los días eh, por, por todo enero. Y vamos a cerrar enero con un festival de teatro que va a ser el, el 20 26, 27 y 28 de enero, un teatro familiar, siempre ligado a los chilenos, todas las obras tienen que ver con nuestro territorio eh, y es familiar, así que eh, también los dejamos invitados. En cuanto a proyectos para este año estamos con varios, eh, tenemos eh, según el, el convenio que tenemos con la Universidad Católica, con el programa Artesanía, hay dos salas de Monte Carmelo que se están remodelando con ese objetivo, uno de ellos es la museografía, que va a tener colecciones permanentes de la Universidad Católica, y la otra va a ser una sala que se llama Materioteca, que algo les puede decir el nombre es una biblioteca de materiales que la gente va a poder ir a ver, a tocar los materiales, a tener su primer contacto quizás con un material y además ahí van a ver eh, todos los talleres que hace la Universidad Católica. Eso es eh, la, la parte de la Universidad Católica. Con la Fundación Artesanías de Chile ya están. van a partir de esto esta semana con la eh, remodelación de una de nuestras salas donde va a estar la tienda de la fundación estamos súper contentos porque la verdad es que eh, las tiendas de la fundación son preciosas y, y seguramente va a quedar bella así que están súper invitados a, a ir a, a verla y a comprar obviamente <ríe> eh, otra de nuestras salas es la cafetería la cafetería Carmela se llama está en un proceso de remodelación eh, para, para poder tener he tenido un tema eléctrico que había que ir a mejorar así que está en ese cierre pero va a reabrir en marzo nuevamente eh, la capilla también va a estar cerrada en febrero porque vamos a hacer una, una, una remodelación, una mantención de su piso, eh, del piso de madera que es original también de, de la época de las monjitas. Eh, y creo que esas son las remodelaciones que estamos teniendo. Tenemos bueno, tenemos este bibliolab eh, que lo que les contaba es una biblioteca pública donde los vecinos pueden ir a pedir eh, libre igual que una biblioteca pública y tenemos salas eh, también disponibles para préstamo. Todo lo que nosotros hacemos es préstamo. Nada de esto tiene. Eh, ninguno de nuestros talleres eh, tiene costo, ni ninguno de nuestros eventos tiene un costo. Ni las obras de teatro, ni todos los talleres que hacemos. Todos son 100% gratuitos para todos nuestros visitantes.
1: Oye, has hablado varias veces durante este programa de los talleres Me, y, y estoy intrigada. ¿De qué? materias son los talleres? Tenemos diferentes talleres. Tenemos, eh, Por una parte,
2: tenemos eh, nuestros talleres que los imparte la Fabiola, que ella es la encargada de mediación de, de, de Monte Carmelo. Ella hace talleres ligados. Por ejemplo, ahora en la mañana había uno de collage que están ligados con un poco más a las manualidades o tienen que ver con, eh, con también experimentar con materiales con, ayer hubo uno con témperas que los niños soplaban con una bombilla y así eh, de ese tipo de, de talleres, también tenemos eh, talleres con la Universidad Católica que siempre son artesanos que tienen sello de excelencia o algún reconocimiento donde hacen algunos talleres, tenemos la próxima semana son los de artesanía eh, creo que te, está el de Chanchito de Greda de Pomaire, también tenemos micro con la Fundación Artesanía de Chile, en Crin, eh, y la próxima semana tenemos talleres de artes escénicas, talleres de teatro, talleres de expresión corporal, ese tipo de talleres son los que hacemos en Monte Carmelo todos los meses. ¿Y, y dónde se puede ver eso? Toda la información la pueden encontrar en nuestro Instagram que todos los días estamos subiendo es cmontecarmelo arroba cmontecarmelo en nuestro Instagram ahí también siempre están los links para inscribirse porque están los formularios en el la bio del Instagram, pueden encontrar los formularios y ahí pueden encontrar cuáles son los talleres que ya van quedando disponibles, ahora en términos de talleres ya estamos eh, tan súper eh, con todos los cupos listos, pero estamos también con el festival de teatro que te contaba que también es ahí, todavía
1: hay, hay cupos para ahora, para pa fin de mes Oye, Saúl, una, una gran alianza que lograste, ¿ah? ¿eh? Sí, pero
0: faltan las cosas de Indob. Sí, por no. Oye, Oye qué, vergüenza. qué vergüenza.
1: <risa> Hablé de todos los socios menos de Indob. Sí, ahí. De Todos, los, desaf todos los desafíos del 2023 y nada contigo.
0: Ya, yo lo voy a decir. Sí,
1: <risa> <risa> Mal agradecido. <padre>. <risa>
0: bueno, <risa> no. tú,
1: tú podrías adelantar Yo voy a ser algo. vocero
0: este momento, Monte Carmelo.
1: <risa> Me imagino. Teníamos Irán... tremendo.
0: Sí, primero tenemos. Irán...
1: Hacer algo para el 19 de marzo,
0: ¿no? Para el Día Artesano, sí, yo creo que vamos a preparar algo. ¿ya? El Día de Artesano Internacional, en Latinoamérica, por, por sí. eh, eh, San José. Yo creo, ahí vamos a una sorpresa. Hay una sorpresa, así que va a llevar a
1: todos los carpinteros de, Ay, Chile. de San José.
2: <risa> sí. No, ten... Uy, se me había olvidado contar, también nosotros tenemos el primer fin de semana de todos los meses ferias con artesanos. Y una de las ferias que tenemos justamente la hacemos en coordinación con INDAP y en este año tenemos la feria que van a venir los artesanos de
0: Ñuble. Sí, ese lo primero, tenemos sí. Ñuble. El año pasado fue Maule, ¿te acuerdas? Ahora sí. queremos que sea Ñuble. Es ¿Y decir, cuándo va a ser eso? Estamos pensando... ¿Eso no, es eh, noviembre? Septiembre, ¿Septiembre? ¿Septiembre? La,
2: la primera semana, sept, el primer fin de semana de septiembre. Un poquito
0: antes del 18, por ahí.
2: Sí, la primera semana. septiembre sí, sí. estamos
0: pensando en Ñuble, una tierra rica en oficios también, sí. de harta mixtura mestiza también, eh, la alfarería completísima de Santa Cruz de Cuca y de Quinchamalí queremos que esté acá con, con nuestra artesana. Eh, ahí la, la, son de alrededor de 16, 18 están aproximadamente sí. y un evento importante es nuestro segundo seminario de materias primas sí. que ya fue todo un éxito oh, el primero sí. hoy en el segundo lo hablamos muchas fue veces increíble. acá y fue increíble sí. y por lo tanto estamos pensando lo, nuevamente hacer Monte Carmelo ya tenemos fecha y eso viene algo en grande sí. porque yo creo que ahí vamos a presentar como el programa, la política, la estrategia que ya vamos a empezar a construir que se está armando y el tercer tema queríamos eh, queremos avanzar un poquito con Espérate, se me fue. El, el
2: seminario va a ser en noviembre. el, el seminario noviembre. De, de, de rellenar. Sí, va a ser en noviembre, el
0: tenemos septiembre. ahí sí. tenemos posiblemente el festival de la lana. Ah, Estamos verdad. viendo una alternativa ahí en ahí en invierno, yo, ¿no? ahí está ah, totalmente sí. invitada, oh, totalmente, ah, invitada. totalmente ah, invitada.
1: pero anda anda invitada, pero anda entrevistada. Todos todo los con periodista eh, no, no como Ninguna cosa. No, no. Todo lo que hace
0: terapia, bienvenida. <risa> <risa> se da cuenta bien aquí mi, co mi co sí, como cómo estamos tratando de coorganizar co el, el décima décima primera versión del festival de la lana con Andrea Borrero estamos todavía en conversaciones pero posiblemente lo hagamos en este espacio si no lo hacemos en otro, pero la primera prioridad es Monte Carmelo.
1: Ahí yo voy a ir de todas maneras. Sí, de todas maneras. Y además yo Ajá. creo que
0: estamos invitados a las inauguraciones de estas salas de la UCE, sí. a la de la Fundación, oh, sí, a la sí. de, de
1: todos los otros convenios que habló. Sí. Sí. Tenemos que inaugurar muchas cosas. Este. No, Tú eres vecino, ¿no? Por ahí. Ah, no, no. Lamentablemente yo vivo en otra comuna. Ya. Bueno, un poquito más. Un poquito más para allá. Más para
3: allá. De todas maneras, todos los años siempre aparece un, algún proyecto con INDAP. o sea, bueno. a apareció exposiciones sí, con, sí. con grandes eh, artífices, de Quilineja, de Totora el año pasado, así que eso va en la marcha del año, así que también hay sorpresas, INDAP Montecarmelo.
0: Sí, ahí es importante también agradecer el aporte del Fondar, Fondar sí, los Fondares bien. regionales, que es un instrumento que tiene el mundo público, que lo hemos dicho que muchas veces, que es accesible, y con la, con la buena gestión del, del Montecarmelo hemos podido acceder a este instrumento para traer itinerancia de obra o si no, pasantías, ¿cierto?, de algunos artesanos sí. destacados, así que ahí tenemos hartas noticias para el 2023, Se viene muy ¡Ay, bueno. qué
1: bueno! Bueno, lamentablemente eh, el Dios Cronos ah, sí. no perdona, <risa> y estamos llegando al término de este programa, eh, no les queremos dar las gracias. Eh, porque ha sido súper interesante. Eh, yo creo que quedamos con temas ahí un poquito pendientes, ¿no es cierto, Saúl? Sí, yo creo que los vamos ver? a
0: invitar. Yo creo que ya en marzo vamos sí. a invitar a un montón de gente que quedaron ahí como claro, a perfil.
1: como que ten, vamos a tener la, el 2.0, claro, porque sí. hay temas que de verdad nos gustaría explorar un poquito más. Así que eh, muchas gracias por estar en Sembrando Artesanía y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, estamos en Spotify, en Apple Podcast Así que... Y también pueden entrar a la página web de INDAP, www.gob.indap.cl, donde pueden encontrar muchas cosas de novedades, de, de, de artesanía y de otras...
0: Sí, también invitarlos a las expo Mundo rurales que se están haciendo en todo el país en esta sí. fecha. Tenemos una en Coquimbo, hay ahora hay una en los, los Lagos, luego los, la ríos, de la de los Ríos, etcétera Entonces tenemos... Y además... La, ¿Y entrar a la página de Providencia? donde Sí, usted? a nuestras redes sociales, sí. A nuestras redes, redes sociales del
1: Centro Monte Carmelo.
0: Así que nada, muchas gracias muchas chicos. Gracias. Gracias a los Camila. Muchas gracias Muchas gracias por a la
1: invitación. Chao, chao, cuídense mucho.
0: Chao, chao. 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 Sembrando Artesanía es una iniciativa de INDAP y Fucoa del Ministerio de Agricultura.